0: Am organizat al doilea
1: podcast oferit de Optica Vedere în contextul pandemiei COVID-19, când cred că mare parte dintre noi și-a mutat munca online în fața monitoarelor, în fața telefonelor. Nu e și cazul
0: meu, dar e cazul aproape a tuturor cunoscuților și prietenilor mei.
1: Al tău, nu. Bine, fetița ta e mică, dar știu că copiii mei au sesiuni la grădiniță în fața calculatorilor, ceea ce pot să zic că nu mă bucură foarte mult,
0: că a crescut timpul. E la grădiniță, primește lucruri de făcut, dacă le lucrăm și le fotografiem și le trimitem. Nu nu face lucruri, sesiuni, video. Ce-a mai făcut să nu-și uite, să-și mai domolească dorul de colegi, de educatoare, mici filmulețe. Ea le trimite copiilor, alți copii ei și mai trece dorul și mai înțelege puțin că sunt toți în aceeași situație, dar nu nu petrece timp în fața ecranului sub pretextul ăsta că... Ha, are ceva de lucru pentru definiță. Da, dar am văzut că se întâmplă mai ales în cazul copiilor de școală care și au uh, mutat întreaga școală în video în fața unui monitor și asta vine cu niște consecințe asupra ochilor.
1: Vine cu niște consecințe pe care probabil uh, le vom constata următoarele luni sau în următorul an. statul ăsta, că tot, uite, începem cu copiii, că tot vorbeam despre ei. Eu, fiind oftalmopediatru, non-stop vorbeam în cabinet. Nu stă mai mult de 60 de minute pentru preșcolari în fața monitoarelor. Evident, cumulat că am avut un copil care m-a întrebat 60 de minute pe telefon, 60 de minute pe calculator și 60 de minute la inbox. (laughs) Nu! Nu, 60 de minute acumulat pe zi și 90 de minute pentru școlari. Cam asta era, ăsta era intervalul de timp recomandat de Academia Americană de Oftalmopediatrie.
0: Iar eu ca mamă îți spun că Academia este chiar generoasă cu timpul. E mai este generoasă a... ca mine.
1: E generoasă, dar ei spun că de la 2 ani în sus, deci până la 2 ani, copilul nu trebuie să vadă monitoare. Știi că mai discutam noi în primul da. podcast despre treaba asta... Acum eu ce să le mai spun, că nu mai am ce să le spun, pot să-mi bat eu gura de pomană, din păcate lecțiile trebuie făcute, din păcate contactul cu școala trebuie menținut așa cum se poate, trăim cu toții niște vremuri pe care probabil nu, nu ne imaginam că le vom trăi cu siguranță,
0: cu siguranță nu le-am anticipat în niciun fel și soluțiile cu care am venit deocamdată sunt la un nivel din ăsta de improvizație, să ne ajute să supraviețuim, dar e bine să ne gândim și atunci când ni se că sunt niște soluții, să vorbim și despre riscuri. Și de asta vreau să știu de la tine, de la un medic, ce părere ai despre noua viață a copiilor în care... Le este permis atât de mult uh, ecranul.
1: Da, ei, ei se bucură. Uh, dar părinții nu se bucură, pot să spun sigur pentru că, că m-au sunat foarte mulți părinți uh, vis-a-vis de consultațiile pe care eu nu mai am posibilitatea să le fac, dar măcar ținem legătura așa la telefon și online, așa cum mă vorbesc acum cu tine. Apropo de consecințe, da, spuneam că statul în fața monitoarelor ne afectează ochii, pentru că în general monitoarele sunt aproape și atunci intervine și acomodația la aproape care la copii induce o alungire a ochiului anormală, adică facem miopie. Apropo, ce ai tu? Și vorbeam în data trecută că ai făcut miopie pentru că ai studiat mult, ai citit, ai scris, dar măcar tu ți-ai pus ochelarul la 18 ani sau 19 ani, ceva de genul ăsta. Acum, copiii din ziua de astăzi își pun ochelarii mult mai repede, iar statul ăsta la monitoare pe care spuneam că este inevitabil în perioada asta, nu prea avem ce face, va veni cu hai să-i spunem așa epidemie de Miopie după pandemia de COVID. Nu sună bine, dar cam asta se va întâmpla. Și atunci, eu spun la telefon părinților în felul următor. Hai măcar să facem pauze, să nu fie totodată, o oră, două, trei, odată. E valabilă și la adulți și la copii binecunoscuta regulă a lui 20. Cum adică?
0: Nu o explici
1: puțin? La 20 de minute, e bine să facem pauză 20 de secunde, să ne uităm la o distanță de 20 de pași. 20 de pași, cu alte cuvinte, mă uit afară pe geam, mă relaxez un pic, mă uit la distanță. Da? Distanța înseamnă infinit oftalmologică, adică exact zona în care ochiul nu mai face niciun efort și se relaxează. Evident, din 20 în 20 de minute, mulți mi-ar spune că A, păi, din 20 în 20 de minute nici nu mai mi-aduc aminte să fac asta. Da, dar e important măcar în perioada pe care o traversăm și dacă nu, noi, adulții, măcar copiii noștri. Apoi e și bine
0: important să-i supraveghem, să le reamintim, pentru că da. noi suntem adulți, responsabilitatea e la noi, nu ne putem aștepta copiii să-și amintească să facă aceste pauze.
1: Ei nu-și vor aminti, pot să-ți spun singur. Exact. <laughs> Dar ne vom aminti noi. Uh, și... Poate le punem niște
0: cronometre și să sune alarma. Un timer, dacă da. Dacă știm că e, e exact. important pentru ochii lor, după două, fiecare 20 de minute, să sune alarma și să știe că trebuie să facă o pauză pe, de ochi, pentru ochi.
1: E foarte importantă pauza asta, oricât de banal ar suna. La fel de important este uh, cât de departe stăm de monitor fie că e monitorul telefonului, fie că e monitorul unui laptop. Televizorul nu-l iau în momentul ăsta în calcul pentru că măcar știu că televizorul e la distanță, dar laptopul și uh, telefonul, uh, ambele trebuie ținute măcar la 60 de centimetri distanță, ideal 70, da. pentru că acomodația uh-huh. asta la aproape, efortul pe care eu îl fac la aproape, generează și am iopie, uh, generează uh, și efortul ăsta miopie. Uh, bineînțeles... Să stăm drepti. Am văzut o grămadă de copii cocoșați, adunați da. acolo în fața calculatorului exact, așa, așa și așa în fața, fața telefonului, cu toate că da. ei văd bine, pentru că mă întreabă părinții, dar de ce să copilul meu atât de aproape? Are o problemă? Culmea, tu ești apă, știi foarte bine, mi-o mi-o vede bine la aproape, deci n-ar trebui da. să, să fie așa. Așa sunt obișnuiți, stau aproape de monitoare, iar statul ăsta la aproape odată că le deformează coloana, dar nu intru în detalii ortopedice că nu e meseria mea, dar generează și ăsta miopie. Deci, respectăm distanța la monitoare, respectăm treaba asta cu, cu pauzele. Iarăși, lumina naturală este extrem de importantă. Pe cât posibil, știu că stăm în casă. Asta e situația, da, dar pe cât posibil este bine să avem un spațiu, acolo unde lucrează copilul, unde studiază, cu lumină multă naturală. Lumina mm-hmm. asta naturală s-a dovedit că inhibă procesul de alungire a ochiului, adică previne creșterea miopiei și eu am nevoie mult de lumină naturală, chiar dacă nu mai îmi permit în momentul ăsta să ies afară. Pe același principiu, vom da vitamina D copiilor. Pentru că, știi și tu, trebuie să stăm la soare ca să facem această vitamină D. Și s-a tot discutat de vitamina asta D, că, bineînțeles, ea ajută la imunitatea noastră în contextul ăsta viral, dar vitamina D se pare că are mare legătură și cu progresia miopiei. La copiii care sunt miopi s-a constatat că e un nivel foarte scăzut de vitamina D. Și Și acum e redus
0: drastic, ne-am fi bucurat că este primăvară, că sunt zile însorite și copiii noștri ar fi stat foarte mult afară, în parcuri pe unde ar fi stat Și deodată, exact acum când venim, oricum cu un deficit de vitamina D după iarnă, nu putem să ni le recuperăm, pentru că realmente foarte mulți nu au nici măcar balcoane unde să fie cu adevărat expuși la soare copiii, curți care mai sunt variantele la nemână, așa că e clar și eu m-am gândit pentru copilul meu la asta că e obligatoriu acum să ne ocupăm de dozele de vitamina D pentru copii și e bine că îmi spui că și pentru ochi e important.
1: Da, vitamina D e foarte importantă în multe, multe lucruri. Acum să mai și mult noi adulții?
0: Să noi știi noi că adunții.
1: da, eu iau vitamina D și nu mă opresc din această vitamină de luată, poate doar mai schimb dozele uh, în funcție de anotim, dar eu iau anual, lună de lună și asta recomand și pacienților mei. Uh, mm-hmm. Pediatrii spun că e bine totuși să dozez vitamina asta D înainte de a prescrie la copii, dar da. în contextul ăsta în care clar și ieșim afară sau n ar exact. trebui să ieșim afară, iarnă. eu zic hai să luăm vitamina D că n-are ce să ne facă rău, mai da. ales cu studiile astea pe care le avem în spate. Și bineînțeles, cred că o nutriție echilibrată, bazată pe legume-fructe, e mm-hmm. foarte importantă. Noi avem studiile oftalmologice legate de... Incidența miopiei și cantitatea de zahăr ingerată. Se pare că zaharurile da. multe, adică dulciurile care, bineînțeles, plac copiilor, induc da. miopie. Și atunci trebuie să reducem
0: îi, îi voi spune copilului meu, nu doar îi strică dinții. Și, asta, strică, și asta. Așa? Dar și ochii ți strică dacă mănânci.
1: Da, cu măsură. Deci moderația cred da. că este importantă peste tot. Exact. Și uh, vis-a-vis de miopie și de statul la monitoare se pare că mo- binecunoscuții morcovi. Cine n-a auzit de morcovi, că sunt buni pentru ochi. Normal da, că toată sunt Toată copilăria morcovi.
0: am știut că trebuie să mâncăm morcovi ca să avem ochi buni.
1: Pe lângă morcovi, hai să zic și de fructele de pădure, cu toate că de, nu este sezonul lor le găsim greu și congelate uh, și proaste. Nu atât, nu atât de greu cât scumpe, dar le găsim. Le găsim și da, ele au niște substanțe care se numesc uh, anticeanozide și care se pare că au legătură cu scăderea progresiei miopiei. Deci hai să mâncăm, eu zic să mâncăm fructe, ce mai? Să mâncăm fructe și legume cât mai colorate posibil. Exact. Cam asta putem noi așa în mare să facem apropo de prevenția miopiei la copii. Și ulterior o să îți povestesc așa de nevoia ochelarului. Uite, de aia mi-am pus și ochelari, atât da. la copii, cât și la adulți. Este ochelarul cu dioptrie, așa cum ai tu și să știi că am și eu, doar că nu-i port, așa sentez un pic. <laughs> un pic vârsta și dioptriile. Dar cei care au dioptrii ar fi bine acum să-și aducă aminte de ochelar și să-l pună și să-l poarte. Mai ales atunci când da. stăm în fața monitorului. Lentila din ochelar vine cu un antireflex și pe lângă antireflex mai vine și cu un filtru de calculator, dacă l-avem încorporat. Filtrul ăsta de calculator este foarte important pentru că exact așa cum îi spune și numele, filtrează. Adică nu nu mă lasă să percep toată lumina albastră pe care o emană monitorul. Oricât ar fi monitorul de performant, tot vei avea lumina asta albastră. Lumina asta albastră este o lumină cu energie mare și pătrunde în structurile ochiului, trece prin cornee, trece prin cristalin care sunt transparente, ajunge pe retină, și cumulat zi de zi de zi, va avea niște efecte nocive. Cataractă, degenerescență maculară, adică o boală legată de vârstă, o îmbătrânire mai precoce a maculei, a zonei centrale de vedere, tumori, nu vorbim de da se poate, de tumori. Da. Și... O să mă întreb, bine, bine, dar uh, lumina albastră e și afară, cum m-a întrebat un pacient, foarte adevărat, numai că afară lumina asta albastră este filtrată de uh, nori este, și nu da. stau cu ochii nu mă soare sau să mă uit într-un punct fix, pe când la monitoare lumina asta albastră e oarecum concentrată. Iar ea vine uh, și are efecte zilnic. Noi când eram copii stăteam numai afară, nu aveam posibilitatea să stăm în fața monitoarelor pentru că simplu nu existau. Copiii noștri de când Ia. se nasc stau numai în fața monitoarelor și atunci, practic, vine o doză Şi... suplimentară de lumină albastră.
0: Și uite că noi le-am predicat copiilor noștri valoarea statului afară. Și cât de important este să nu stea în fața monitoarelor și a venit această pandemie peste noi cu multele ei rele și neplăceri, dar și cu acesta în care suntem cumva în situația în care trebuie să le explicăm copiilor că în perioada asta trebuie să facem invers decât cum le-am predicat în permanență până acum.
1: Perioada asta cred că ne schimbă într-un mod, nici nu știu ce să spun, vom vedea cum ne va schimba. Vom da. da. Pare Dar clar că este că, că ne adaptăm. Zi
0: de zi ne aduce câte o schimbare și lucrurile se schimbă într-un ritm foarte alert, poate mai alert decât eram noi obișnuiți. Eu am încă o întrebare în, Regulile, toate regulile astea pe care încercăm fiecare dintre noi să le respectăm, cei care nu putem să stăm 100% numai în casă, mai sunt oameni care trebuie să meargă la serviciu, unii dintre ei chiar în linia întâi, alții însă nu, adică merg în lume fără un echipament profesional de protecție și am înțeles cu toții care sunt căile de pătrundere a virusului și că nu trebuie să ne atingem sub nicio formă fața, vorbim de gură, nas, dar și de ochi. Da. Și e unul dintre gesturile noastre reflexe de astea, să ne scărpinăm la ochi, să... Nu știu, pe cei care poartă ochelari că nu vom putea cu toții să purtăm viziere cel puțin deocamdată. Nu se știe, poate că într-o lună lumea așa va apărea și vom ieși toți cu niște viziere, cu niște ochelari de protecție. Există așa ceva pe piață pentru omul de rând? Habar nu am.
1: Ca să fiu sinceră, abia există pentru medici. Așa e din linia exact.
0: Din păcate. Deci da. nu, da. nu avem această variantă, nu. dar m am gândit inclusiv în cazul meu. Cumva dacă am ochelarii, E mai puțin probabil ca eu să nu conștientizez că îmi bag degetul pe după ei și încep să mă scarpi.
1: Măcar uh, lucrurile astea, uh, ochelarul măcar aici ne ajută, ne protejează. Că uh, nu mai ai tendința să te freci, să te scarpi. Ești poate mai conștient ai ochelarul ăsta la ochi uh, și atunci uh, îți aduce cumva aminte că nu am voie să ating zona asta a fetei. Așa cum atunci când îți pui mănușile de cauciuc de protecție, clar nu-ți mai vine să-ți mai pui mâna, să te freci, să... Simți imediat, da. Da, uh-huh. da. Măcar ochelarul cam asta ne, ne face mai conștienți, hai să spunem așa. Da, la noi, la, în cadrul ambulatorului unde lucrez, în prima uh, săptămână de când, au apărut, uh, sau de când au apărut primele cazuri de COVID, noi ne-am dus în continuare la muncă, evident fără o protecție suficientă. Ulterior, da. s-au adus, uh, ulterior mi s-au adus niște ochelari speciali, așa cum... Uh, îi vedeți peste tot acum în media, sunt acei ochelari de protecție, doar că se pare că nici da. aceia nu sunt suficienți. Bine, nu sunt suficienți atunci când vin în contact direct cu uh, un posibil. Un, un om
0: exact. Aici. Des, despre vorbim. Emanou... Medicii sunt mai. Ex... Da. O cantitate da. mai mare de De virion, de, virioni, de
1: da. Și atunci exact. acel ochelar nu este suficient peste ochelar, exact cum spuneai și tu, vine acea vizieră. Uh, sunt uh, companii farmaceutice, nu vreau să dau nume, care imediat uh, uh, au sărit uh, în ajutorul nostru și au adus în spitalele de oftalmologie, în ambulatoarele de oftalmologie, acest ochelari și aceste viziere a, absolut pro bono, deci le mulțumim pe calea asta și au dotat cabinetele de oftalmologie sau mă rog, microscopele noastre cu care noi uh, da. examinăm pacienții și cu care venim foarte aproape, că asta e problema la oftalmolog, că examinează foarte aproape pacientul cu niște scuturi transparente, în așa fel încât uh, să păstrăm cumva hai să zic o protecție, să nu uh-huh. uh, vină direct fața noastră uh, în contact cu uh, eventuali uh, aerosoli, ai pacientului, să zic așa. Uh-huh. Um, evident că nu o să vezi oameni pe stradă mergând cu asemenea viziere și cu asemenea ochelari. Abia nu ne se, permite Nu moștire. se știe, da, se nu, știe nu se în știe, în nu în se știe. cumva arăta lumea. Poate asta ar fi așa modul ideal de a ne proteja, dar din păcate vedem că medicii din prima linie nu le au deci, exact. cred că mai avem de așteptat până acolo, dar ar fi o idee foarte bună pentru că se pare că virusului ăsta îi plac extrem de mult mucoasele, uh, da? Deci zonele, exact. gura, nasul, exact cum spuneai și tu, și ochii. Uh, în uh-huh. China, uh, când a început pandemia, din cei 43 de medici, sper să nu mă înșel, dar eu așa știu că 43 de medici s-au infectat, jumătatea dintre ei au fost oftalmologi și oreliști pentru că oftalmologii și oreliștii vin în direct cu, uh, cu pacientul de sau mai aproape cu pacientul. Da, da. Și atunci, da, dacă ne întoarcem la omul de pe stradă, sau mă rog, omul care n-ar trebui în momentul ăsta să fie pe stradă, Ochelarul, că-i de vedere nu, vorbesc,
0: strict, vorbesc strict de cei care Chiar trebuie să se ducă La serviciu și sunt destul De mulți oameni Sunt doamnele care ne servesc În supermarketuri Sunt polițiștii care sunt Pe stradă sunt curierii. Oameni care să, curierii Oamenii care vin să ne iau cu noi Cei care se duc la stațiile de epurare Și trebuie să, să avem apă De jurnaliști. Există oameni care funcționează în continuare la locul de muncă mai sunt și cei care trebuie să iasă totuși din când în când să-și facă cumpărăturile și de-aia mă întrebam dacă eu o idee și purtatul ochelarului simplu, măcar așa ca o barieră e o barieră cum?
1: este este o barieră exact cum spui tu, că e ochelar de soare că e ochelarul de vedere exact pe stradă. Da. este și asta o barieră da cu siguranță.
0: Pe care cred că apoi trebuie să o spălăm într-un alt mai fel, să-i dăm jos corect, să nu ne contaminăm atunci când atingem, să-i luăm cu foarte cu mare grijă nu și să-i spălăm cu
1: apă și, și săpun. Să Ai văzut că săpunul e de bază da. și în general eu după ce îi spăl cu apă și săpun pulverizez și uh, alcool medicinal sau dacă nu avem da. alcool medicinal, orice fel de dezinfectant, cam asta ar fi apropo de ochelari.
0: Dar, de purtătorii de ochelari trebuie să aibă asta în minte Dacă ies, se duc la serviciu Pe lângă igienizarea mâinilor Să-și higienizeze și ochelarii cu mare, mare grijă da, Pentru că
1: ochelarul trebuie. ne atinge fața Ochelarul e exact cum spui tu, scutul uh, ochiului Și atunci trebuie să îi spălăm și să îi dezinfectăm Așa cum ne dezinfectăm mâinile uh, Mă întorc un pic la uh, purtatul da. ochelarului în fața monitoarelor și povesteam despre filtrul acesta de calculator. Uh, uh, mă întrebau foarte mulți, bine, bine, eu nu am nevoie de ochelar. Trebuie să-mi pun acest filtru de calculator? Sau există un ochelar de calculator? Da, există un ochelar de calculator uh, cu lentilă plană, adică cu bioptie zero da. și care are încorporat acest filtru. Uh, asta pentru adulți. Sunt și copii care... În ciuda faptului că au dioptrii normale pentru vârsta lor, pentru că copiii au dioptrii, ochiul lor nefiind complet dezvoltat, lungimea aia mică a ochiului înseamnă dioptrii în general pe plus. Dioptria aia pe plus, pe mică, plus 2, plus 3, uneori poate să genereze un disconfort. Nu la toată lumea, dar sunt copii și copii. Disconfortul ăsta se va resimți cu precădere în urma efortului de aproape. Și aici evident intră și statul amonitoare că mă ustură, că mă mănâncă, că mă jenează, se înroșește. Tot... A, durerile de cap, la fel, durerile de cap au legătură, pot să aibă legătură cu ochiul. Și atunci, în ciuda faptului că acel copil nu are dioptrii patologice, noi suntem nevoiți să dăm un ochelar cu dioptrie mică de plus care să relaxeze ochiul la acest efort de aproape. Deci sunt și cazurile astea. Ce mai apare când stăm mult la monitoare? Ochiul uscat. Noi vorbeam de ochiul uscat, noi medicii vorbeam de ochiul uscat cu precădere la persoanele vârstnice care, mă rog, suferă de uscăciune așa generalizată, nu se mai hidratează corespunzător vârsta și așa mai departe sau în cadrul unor boli autoimune. Dar, în ultimul timp, din cauza statului la monitoare... Mare generalizată, toată lumea se plânge de asta. Da, pentru că noi atunci când stăm la monitoare Uităm să clipim, să știi Reflexul ăsta de clipit devine mai uh, uh, puțin uh, pregnant Și atunci suprafața ochiului Filmul lacrimal, care nu normal ar trebui da. Pelicula, nu normal ar trebui așa Ca la ștergătoarele de la mașină Să se reînnoiască Ea se usucă pentru că se evaporă mai repede Uit să clipesc Și apare ochiul ăsta uscat foarte, foarte des în rândul tinerilor care stau mult la monitoare. De-aia vreau să aduc în discuție treaba asta pentru că, cu siguranță, vom avea uh, simptomatologie simtoma- legată de ochiul scat, mai ales după lunile astea în care vom munci mult în fața monitoarelor. Și... Și ajută, mă
0: gândesc încă
1: de pe acum, nu? O, da, păi...
0: să o, Prevenția! Să <laughs>
1: Prevenția da. este foarte importantă. Îți zic sincer, eu nu stau foarte mult la monitoare în perioada asta, dar clar stau mai mult decât speteam înainte. Stau mai mult <laughs> <laughs> și chiar și așa...
0: Nici eu, o zis... îi văd pe oameni că își recomand să vadă cât mai multe seriale, deci văd că e un... E un trend. În sensul ăsta. Da. <laughs> da,
1: dar chiar și așa tot simt că e o diferență. Că înainte ă, ieșeam afară, aveam activitatea mea la cabinet, făceam cu totul altceva și acum, clar, să nu în casă, tot se adună ă, perioadă în plus de stat la monitoare. Și am usturini, da. mă mănâncă ochii, bine, am și o alergie în perioada asta. Îți zic sincer, am nevoie de lacrime artificiale, pe care mi le pun, și ăsta este tratamentul, mi le pun de două, trei, 4 ori pe zi, în funcție de cum simt nevoia. Lacrimile astea artificiale, atenție, și asta e un lucru pe care vreau să-l punctez, se găsesc într-adevăr la farmacie fără neapărat să ai o prescripție medicală. De deci ce e ușor? Și acum la oamenii, vor spune, a, oamenii vor
0: spune, păi m-am găsit statul în casă și pandemia fără lacrimi artificiale, dar
1: e bune să le spunem că pot comanda online. Da, da, uite, nu, nu, nu știu exact, dar cred că sunt farmacii care. Da, și la optica vedere
0: au lacrimi artificiale. Ia ui, și... Da,
1: așa este, la optica vedere au lacrimi artificiale. Um, și sunt multe pe piață, sunt tot felul de produse, nu intru în detalii. Mare parte dintre ele sunt pe bază de hialuronat, de sodiu. Și cam toate fac același lucru, lubrifiază, hidratează, deci mă ajută, mai ales când stau foarte mult în fața monitoarelor. Revenind la ideea asta, am avut la fel pacienți care, din comoditate, din confort, s-au dus la farmacie, ei știau că au nevoie de lacrimi artificiale pentru că au un disconfort ocular și, din păcate, farmacistul nu le-a prescris lacrimile artificiale, și le-a dat altfel de picături pe care mai le numim vazoconstrictoare. Adică niște picături care strâng vasele de sânge. Da? Îmi, da. îmi strânge vasul de sânge și atunci e normal că ochiul se albește. Și pare că arată mai bine ochiul meu, nu mai e așa de roșu, nu mai e așa de iritat. Dar de fapt aceste picături vazoconstrictoare, pe termen lung, nu îmi aduc niciun beneficiu. Din potrivă, modifică structurile mele oculare. Că vasul ăla de sânge nu-i făcut să stea mereu uh, contractat. De tip, nu știu dacă e ok sau nu să dau nume, dar prefer totuși să o fac, sunt picăturile de tip vizin, care sunt foarte utilizate și, din păcate,
0: da, și exagerat utilizate.
1: Eu, de exemplu, le recomand, deci n-am nimic cu firma producătoare, n-am nimic cu aceste picături, dar
0: le recomand Doar, doar că atunci când e cazul, atunci când, când e cazul. ele indică, indicate, nu, nu ca un da, panaceu, așa Da, dar
1: vezi că multă lume le ia exact cum spui tu, ca pe un panaceu Eu dau un exemplu uh-huh. care e ușor de ținut minte, vreau să mă duc la o petrecere, nu e cazul de față, dar vreau să mă duc la o petrecere Mă, Ei, aranjez tot, da? <laughs> mă aranjez repede! Mă aranjez repede și intra rimel în ochi sau intra fixativ în ochi și nu pot să mă duc cu un ochi roșu, roșu și cu ăla bine mersi. Și atunci am pun o picătură de vizin și arăt și eu ca omul. Da, ăsta este un exemplu în care pot să folosesc vizin. În rest, folosim lacrimile astea artificiale, care sunt de o grămadă de tipuri și pe care le găsim. Da, numai să luăm da. lacrimi artificiale. Da? Deci cam asta cu ochiul uscat și cu statul la, la monitorare. evident că este valabil și pentru adultul care sigur petrece mai mult timp în fața calculatorului toată treaba cu pauza de 20 de minute, toată treaba cu poziția corectă, cu pășații. Și adunților, aș vrea să le
0: spun, precum le spunem și celor mici, că se adună la pentru ochi, se adună și timpul petrecut la serviciu, în fața monitorului și cu ăla în care te uiți la seriale. Deci toate împreună, nu
1: sunt... Adună.
0: Se adună. Da, se adună, se adună. Atunci, când calculă, trebuie să adunăm în întregime timpul petrecut la monitor și Așa să fie
1: foarte Oricât ar fi de neplăcut pentru adulți, dar se adună și la ei. Acum, într-adevăr, hai să spunem că monitorul televizorului e la depărtare sau ar trebui să fie departe și atunci impactul n-ar fi așa de important cum e monitorul telefonului nu se, se uită, la nu se uită
0: la seriale la televizor, se uită A, pe
1: nu? laptop sau chiar la telefon. Atunci, atunci i-aș sfătui să se uită la televizor. Da, să Și să eu, că
0: n-am, lucrez la televizor.
1: Vreau să spun, dar dacă nu se uită la știri, <laughs> da. să se da, uite pe monitorul televizorului, care măcar e la distanță.
0: Uh-huh.
1: Cam, cam asta e uh, apropo de ce putem noi să facem când ne petrecem așa de mult timp. O să
0: fac o foarte scurtă recapitulare. Eu am înțeles așa că trebuie să respectăm această regulă de aur 20-20-20, adică ne uităm 20 de minute, 20 de secunde, stăm, ne mai uităm iară 20 de minute. E foarte importantă distanța la care ținem monitorul, că e important să ajutăm puțin ochiul cu lacrime artificiale, Și să avem mare, mare grijă la lumina naturală.
1: Da. La lumina naturală și asta nu uite, filtrul de calculator.
0: Și filtrul de calculator. Da. Da. Astea ar fi regulile pe care trebuie să le respectăm în perioada aceasta în care cei mai mulți dintre cei care lucrează în continuare totuși lucrează de la distanță.
1: Da. Și discuția aparte legată de copii ne aducem aminte de vitamina D, să, ră, să rămânem cu, cu ideea că trebuie să luăm vitamina D și să ne uh, hrănim cât mai sănătos posibil, nu numai pentru ochi, dar și pentru imunitatea noastră, care va fi testată acum, în contextul acestei pandemii.
0: Da.
1: Uh, tot în ajutorul pacienților,
0: uh,
1: să îți spun că Optica Vedere uh, a introdus această posibilitate de a face totuși în cazul unor urgențe, un consult oftalmologic și un consultant în optică poate să ajute un pacient aflat în nevoie.
0: În ce fel se întâmplă lucrurile? Realiz- Așa, în realizând în poate lumea.
1: Da, realizând așa o izolare a pacientului timp de 45 de minute. Adică, practic, dacă intri pe platforma online consult-oftalmologic.info ai posibilitatea acolo să îți rezervi un timp de 45 de minute în oricare locație optica vedere pentru că au mai multe locații. Mi se pare o idee extraordinară pentru că vrem, nu vrem Urgențe oftalmologice vom avea, dacă nu neapărat urgentele oftalmologice, care clar le tratăm probabil la camera de gardă a spitalului de urgență oftalmologice, dar urgențe optice, ca să zic așa, vor fi inevitabile. Și numai cine nu poartă ochelari, nu cred că poate să-și dea seama cât de vital este să ai ochelarul și să vezi bine. Dacă n-ai un ochelar de rezervă acasă și, Doamne, ferește, ți-a rupt ochelarul în perioada asta, s-a întâmplat ceva, s-a așezat copilul pe ochelari, cred că este groaznic. Adică, o persoană cu minus 4 nu se descurcă, o persoană cu minus 1 nu se descurcă. Așa nu zic mai știu. <laughs> da, așa că optica vedere, din fericire, a venit cu ideea asta minunată. Uh, intrăm pe consult minus oftalmologic cu cum ne facem acolo o programare, suntem noi singuri cu uh, consultantul din Optica Vedere timp de 45 care,
0: minute, care cu siguranță e cu mască și, și a toate măsurile de protecție. Toate
1: măsurile de protecție și în felul ăsta ne rezolvăm problema. Ba mai mult decât atât, Optica Vedere are și niște vouchere pe care le-au pus la dispoziție. Știu că intră... Uh, vor fi disponibile din data de 3 aprilie și cei care intră pe această platformă consult oftalmologicinfo vor găsi acolo toate informațiile legate de aceste vouchere și de posibilitatea asta de a face totuși un consult în vremurile în care, iată, ne regăsim.
0: Da, pentru că atunci când vorbim de optică, vorbim totuși de un domeniu medical și am spus-o și în, celelal- în celelalte contexte în care am vorbit despre asta. Toate celelalte boli nu vor sta în loc ca să rezolvăm acum exclusiv COVID-19. Și atunci fiind vorba de un sector medical, e bine că avem la dispoziție totuși o variantă prin care să ne consultăm cu specialiști și chiar să fim consultați dacă este vorba de urgență.
1: Dacă este vorba de urgență, da. Și mai vreau să punctez ceva de tot pe această platformă, tot din ziua de 3 aprilie știu că vor începe și niște sesiuni de întrebări și răspunsuri, întrebări din partea pacienților și răspunsuri date de uh, medici. De medici de, de
0: profesioniști
1: de profesioniști, tocmai da. pentru a veni în ajutorul pacienților. Din păcate, oftalmologia este o știință în care consultul are nevoie de multă aparatură. Eu nu prea pot să fac consult așa cum stau cu tine de vorbă, decât eventual o anamneză și să îmi sugereze informația pacientului, poate un diagnostic, dar din păcate nu e suficient. Avem nevoie de microscop. Avem nevoie de aparate care ne măsoară tensiunea oculară, avem nevoie de lentile speciale cu care examinăm interiorul ochiului Așa că urgențele sunt urgente, ele nu stau pe loc, cum spuneai și tu Exact Și când e nevoie, uite că e și varianta asta binevenită
0: Bun, păi e foarte importantă această informație pentru că suntem încă la început de drum în povestea asta și uh, atunci când uh, s-a întâmplat uh, blocarea, am înțeles uh, că va fi cumva totul blocat, abia prindem informațiile astea să vedem pe unde e ceva totuși la care putem să ajungem în caz că e nevoie și mă bucur că că s-au gândit la, la lucrul ăsta și că oamenii vor putea fi consultați că într-adevăr sigur din păcate va fi nevoie și de consult oftalmologic. în cazul unei conjunctivite de pildă, puteți să le dați sfaturile așa deja o fac, noi.
1: să știți de două săptămâni pacienții mă sună în continuie și perioada asta sunt foarte multe conjunctivite alergice care debutează exact primăvara chiar dacă noi stăm acasă
0: <laughs> sigur, intră și pe geam Traful există
1: <laughs> Polenul există, da. alergenie există Dar hai să spun că poate La o conjunctivită mi-e e mai ușor să, să spun prin telefon Sau așa uh, uh, Online, cam ce ar putea să facă pacientul, exact. care îl ajutăm Îi dăm uh, uh, niște picături Care sigur îl vor ajuta Și mai departe vedem Să nu se complice, atunci trebuie să ajungem În altă parte, dar la conjunctivite avem variante, că sunt alergice, că sunt infecțioase și așa mai departe. La consultul de ochelari, din păcate, nu avem variante și de-aia îi voi trimite spre optica vedere cu cele 45 de minute alocate fiecăruia în parte, ceea ce este individual.
0: Da. da e... Păi, Mara, îți mulțumim foarte mult pentru tot și le mulțumim și celorlalți medici care au această disponibilitate să răspundă la telefon și să răspundă, să facă atât cât e posibil profesional în zona online și îți mulțumim foarte mult și le mulțumim tuturor celor care din timpul lor și pe riscurile lor, că riscurile sunt foarte mari, vă... veți consulta pacienți care vor avea urgențe oftalmologice.
1: Eu îți mulțumesc, Amalia, și îmi doresc din suflet să ne vedem cu bine față în față.
0: Da, și eu, asta e o mare dorință. Promit să am în mare grijă și de ochii mei și să sperăm că pentru toți cei care ne-au urmărit va trece cât se poate de bine această perioadă și mai ales cu sănătate. Sperăm că am putut să fim de folos cu informațiile pe care le-am dat astăzi și îți mulțumesc foarte mult. Promit să respect regula 20-20-20 și... Să acolo și timer. Și totul, da. Cu timer.
1: În rest... Da, stăm acasă, da, Amalia? Cât putem, stăm acasă?
0: Stăm acasă ca să ne facem bine. Să știți că eu sunt dintre cei care lucrează mă și vedeți apărând la televizor în această perioadă destul de mult, dar în restul timpului stau exclusiv acasă și toată familia mea sunt singura care iese în această perioadă și în rest am tăiat absolut orice și stăm numai și numai acasă încercând să contribuim fiecare după puterile noastre la efortul ăsta de stăvire a pandemiei. Cred că fiecare dintre noi ne-am dorit întotdeauna să salvăm ceva, să salvăm pe cineva și mi se pare că acum chiar avem această șansă și putem să o facem într-un mod comod, stând la noi acasă. Nu trebuie să ne punem mură și să ieșim la luptă. Dar statul acesta acasă chiar salvează vieți.
1: Perfect de acord cu tine. Nu mai am nimic de adăugat. Îți mulțumesc.
0: Da. Mi-a părut bine pe, următor, pe următoarea dată. Pe curând. Pe curând. Pe curând.